0: Étudier la Bible. Un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. Cette semaine, on va étudier le chapitre 44 de la Genèse. Rappelez-vous, la semaine dernière, ils avaient été reçus comme des princes à la table du Seigneur du pays. Joseph n'avait pas encore dévoilé sa véritable identité. Hein. À présent, ses frères vont repartir vers leur père Jacob. Mais auparavant, ils vont devoir affronter une nouvelle épreuve, et c'est ce qu'on trouve dans le chapitre 44 que je vais lire à présent. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplit de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils pourront porter, et met l'argent de chacun à l'entrée dans son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et il n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant. Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton seigneur Que celui de tes serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit « Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas lui répondit « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvé la coupe. » Et Joseph dit « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. » Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-les descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il était sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. » Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Hein, que je ne vois pas la fiction de mon père. Alors, avant qu'il reparte, Joseph demande à son attendant de remettre l'argent de ses hommes à l'entrée de leur sac, ainsi que la coupe en argent à l'entrée du sac de Benjamin. Et une fois que ses frères sont partis, il envoie immédiatement son attendant les, les rattraper, les accuser d'avoir volé sa coupe. Est-ce que c'est une coupe normale ou est-ce que c'est une coupe spéciale Mais Elle est spéciale, entre guillemets. Hein. Elle permet soi-disant de lire l'avenir, hein, les amis. Ouh là là, hein. est-ce qu'il est bon de chercher à lire l'avenir, à connaître le futur, l'horoscope, ce genre de choses Regardons ce que dit la Bible, Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors je ne sais pas les amis si vous êtes habitués à écouter les, votre, votre horoscope, les astrologues, à faire appel à des voyants, etc. Si c'est votre cas... Fuyez tout ça, hein, clairement, euh, Dieu est contre cela, vous êtes en train de provoquer le Seigneur, il ne veut pas du tout cela. Pas d'astrologie, pas d'horoscope, pas de devin, pas d'interroger de, de, des morts ou je ne sais quoi. Tout ça, Dieu le condamne, il a tout ceci en horreur. Voilà, j'espère que c'est clair pour euh, chacun d'entre nous. Alors, l'intendant va obéir sans discuter, il les rattrape, il les accuse de vol. Qu'est-ce qu'ils répondent Il se déclare innocent, hein. Ils se justifient en rappelant qu'ils avaient rapporté l'argent trouvé dans leur sac la première fois, hein, et puis ils vont prouver leur bonne foi en disant qu'ils sont prêts à voir mourir celui qui a fait ça. Et même, encore plus fort, à devenir aussi esclaves eux-mêmes si c'était vrai. Rappelez-vous un petit peu une personne qui semble avoir à voler un objet, qui est proche d'être démasqué, quelqu'un qui prend sa défense en disant que cette personne devait mourir si c'était vrai. Ça vous rappelle une autre histoire qu'on avait vue dans la Genèse c'était Rachel avec Jacob et Laban lorsqu'elle avait volé les terrafimes. Vous relirez Genèse 31, verset 26 à 32, si vous voulez. Ou sinon, je vous mets l'épisode du podcast où nous l'avions traité tout en bas en commentaire. Alors, pourquoi avoir rendu le mal pour le bien Voilà la question qui est posée. Est-ce que c'est bien, les amis, de rendre le mal pour le bien bah, Tout simplement aussi, hein, comment avez-vous agi la dernière fois qu'on vous a fait du mal Comment est-ce qu'on a agi, hmm, si on nous rappelait la dernière fois, quelqu'un nous a fait du mal, quelle a été notre réaction, les amis Eh bien, il y a des conséquences lorsqu'on veut se venger. Regardez avec moi, Proverbe 17 à 13. « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. » Voilà, il y, y a des conséquences. Hein. Si on n'a pas un esprit de paix, si on a un esprit de vengeance, ben, le mal va rester là en permanence dans notre vie. Ne rendons pas le mal pour le bien, rendons plutôt le bien pour le mal. Alors, qu'est-ce qu'il répond l'intendant Il approuve, hein il dit Oui, oui, d'accord, alors qu'on fasse comme vous avez dit. » Toutefois, est-ce qu'il dit qu'il va faire exactement comme ils avaient proposé Non. Il dit que le coupable sera son esclave et que les autres seront libres. Eux, ils disent, voilà, la personne coupable doit mourir et nous serons tes esclaves. Et lui, dit, d'accord, on va faire comme vous dites. Euh, la personne sera mon esclave et vous serez libre. C'est n'est pas ce qu'ils avaient dit. Hein. Mais bon, il connaît la vérité de cette histoire. Et il sait qu'ils sont innocents. Hein. Il, sait, il sait ce qui se passe en, en, en coulisses. Hein. Et il veut visiblement pas faire mourir Benjamin, quoi, parce qu'il sait que ce serait injuste. Alors, verset suivant. 11 à 13, la coupe, aïe, 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 elle est trouvée dans le sac de Benjamin, ils vont déchirer leurs vêtements, bon ça c'est une pratique juive, hein, en signe de deuil, et ils repartent vers la ville. Alors, ils sont à présent amenés devant Joseph, et qu'est-ce qu'il leur dit Joseph, versets 14 et 15, qu'avez-vous fait Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir Est-ce que Joseph, les amis, avait le pouvoir de deviner l'avenir ah, ah c'est comme ça en tout cas que devaient le voir les, les égyptiens n'oublions pas que Joseph avait expliqué les rêves de Pharaon mais lui Joseph il sait très bien que c'est Dieu qui lui donnait l'explication évidemment Là hein. encore si vous voulez relire cet épisode quand il avait expliqué les rêves de Pharaon je vous remets le lien en bas de ce podcast alors qui est-ce qui va répondre à Joseph c'est Judas, voilà, Judas à présent rappelez-vous de ce qu'on avait vu au chapitre précédent Genèse 43, versets 8 et 9 Jacob avait demandé à ses enfants de retourner en Égypte car il n'avait plus rien à manger. Et c'est Judas qui s'était porté garant de Benjamin pour le voyage. Alors, c'était pas Ruben qui s'était porté garant. Euh, contrairement au chapitre précédent, chapitre 42, d'abord c'était Ruben qui s'était porté effectivement garant, puis Jacob n'avait pas écouté. Ensuite, Genèse 43, c'est Judas qui avait pris euh, la parole, qui avait pris le leadership, en fait. Hein. Alors, pourquoi est-ce que c'est Judas Alors, c'est pourtant pas lui le suivant dans la lignée en termes de droit d'Enès, On l'avait vu la dernière fois dans l'épisode précédent. D'abord, il y a Ruben. Mais Ruben, il n'avait pas réussi à convaincre son père. Siméon, il est en prison. Et normalement, c'était Lévi. Et regardons comment est formulé le verset 14. Regardez de, du chapitre là qu'on vient de lire, hein, Genèse 44. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Ah, c'est Judas qui est clairement évoqué ici. Judas et ses frères. Et la Bible là met en avant ce personnage dans cette histoire. Hein. C'est clairement le leader. Hein. Alors, je vous l'ai dit à l'épisode précédent, quand on va étudier le chapitre 49, on va voir pourquoi c'est lui qui prend le leadership. Et en même temps, on verra ses traits de caractère. On revient au verset 16 à présent, c'est la suite du texte. Que dit Judas Bah, il n'a pas d'argument en fait. Hein Par contre, il dit que Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. De quelle faute il s'agit ici là bah, Certainement d'avoir jeté leur frère Joseph dans une citerne puis l'avoir fait passer pour mort parce que là il dit Dieu a découvert la faute de tes serviteurs ce serait évidemment de ton serviteur peut-être Benjamin mais pas des serviteurs donc euh, là il est en train de confesser sa faute en fait. Hein. Ils comprennent hein, clairement que ce qu'ils vivent est une réponse du Seigneur à leur acte euh, terrible et redoutable hein, qu'ils avaient commis autrefois. Mais oui les amis, Seigneur, ne laisse pas les choses impunies. Hein. Regardez Naoum hein, chapitre 1er verset 3 Naoum, un petit prophète qu'on lit très rarement alors Nahum nous dit, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. Voilà, le Seigneur est juste, les amis, il ne laisse pas impuni. Hein. Euh, si nous avons commis une faute, ben le Seigneur veut, veut qu'elle soit payée, réparée. Hein. Regardez Proverbe 11, 21 aussi, certes, le méchant ne restera pas impuni. Hein. Voilà. Mais oui, les amis, si on a commis quelque chose, un péché, il faut qu'il soit payé. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Si on agit mal, Dieu nous punira. Alors, il faut toutefois faire une distinction entre deux choses, entre une erreur et une faute. Une erreur, c'est quelque chose qui est involontaire. Alors là, Dieu ne va pas punir forcément, il va nous instruire à travers celle-ci. On peut commettre une erreur, Dieu va nous ouvrir les yeux pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une erreur. Une faute c'est l'inverse, elle est volontaire. L'erreur est involontaire, la faute est volontaire. Elle est faite en pleine conscience du péché, on sait que c'est pas bien, on le fait quand même. Alors là, Dieu va punir parce que c'est juste, les amis, tout simplement. Là, c'est juste et Dieu va punir. Donc, les amis, attention, entre une faute et une erreur. Si c'est une erreur, c'est involontaire, Dieu va nous instruire. Si c'est une faute, elle est volontaire, Dieu va nous faire payer. Mais heureusement, les amis, Dieu a trouvé une solution pour nos fautes et nos erreurs et ça passe par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Voilà, il faut... Passer par le sang de Christ, il faut demander pardon à Dieu pour nos fautes, nos erreurs. Christ les a payées sur la croix. On n'a pas besoin forcément de les payer à présent. C'est fait, tout est payé. Il faut faire la paix avec Dieu par le sang de Christ, par son corps donné sur la croix, et Dieu efface tout ça. Et à présent, il nous donne une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle être né de nouveau. Comme Jésus le dira à Nicodème, vous trouverez cet épisode dans les Évangiles. À présent, on peut vivre une nouvelle vie. Et eh ben des erreurs, on en fera peut-être encore, mais surtout, il ne faut pas faire de fautes, les amis, il ne faut plus pécher à présent, il faut vraiment avoir une vie droite avec lui. Alors à présent, bah, les frères de Joseph, bah voilà, ils disent bah, « on est tous des esclaves hein, ». Voilà. Et que va répondre Joseph ?« Que Dieu me garde de faire cela. »« C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave quant à vous, vous remontez en toute tranquillité vers votre père. » Verset 17. Regardez bien, il ne dit pas « que votre Dieu me garde de faire cela », mais « que Dieu me garde de faire cela. » un égyptien monothéiste. Hein. Alors, il va garder Benjamin comme esclave, mais vous, les frères, vous pouvez retourner chez vous. Alors, pourquoi il dit cela À votre avis, c'est quoi ce, l'attitude de Joseph ben, C'est pour voir leur réaction, voir s'ils ont changé. Rappelez-vous, premièrement, il avait fait les frères de leur jalousie, ils avaient été jaloux de lui, ils avaient voulu le tuer. À présent... Il leur a demandé de leur apporter Benjamin pour voir s'il était en vie, s'il n'avait pas eu le même sort que lui joseph si ses frères ne l'avaient pas tué parce qu'ils avaient été jaloux de lui. Donc il a confirmation à présent qu'il est vivant. Ensuite, ce frère Benjamin, il l'a honoré devant tous ses frères, c'est ce qu'on a vu le chapitre précédent, en lui donnant cinq fois plus à manger durant le banquet pour susciter leur jalousie et voir comment ils allaient réagir. Maintenant, il leur tend un piège. L'enfant reste esclave en Égypte et eux, ils peuvent repartir. Ils ont juste à rentrer maintenant chez Jacob, raconter la même chose qu'ont ils ont vendu Joseph, et tout va bien, le problème est réglé. Là, ils sont clairement mis à l'épreuve. Hein. Waouh! Alors, qui va prendre la parole? Bah, regardez bien qui prend la parole, qui va défendre la, la cause, c'est Judas, une fois encore. Hein. Il va expliquer la situation, il va présenter toute l'histoire passée actuelle. Il va. Est-ce qu'il explique bien la situation? Oui, clairement. Est-ce qu'il dit toute la vérité? En revanche, non. Regardez versets 27 et 28, il dit « Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a donné deux fils, là elle est partie de chez moi, je pense qu'il a dû être mis en pièces car je ne l'ai jamais revu. » Alors il ne dit pas tout ce qui s'est passé réellement, il arrange l'histoire à sa façon, sans toutefois vraiment mentir, il, dit, voilà, euh, parti de chez... il fait parler son père en disant « elle est partie de chez moi, je pense qu'il a dû être mis en pièce. Voilà, » Il, il contente le truc, il raconte une histoire là. Mais une vérité à 50% est eh bien un mensonge à 100% les amis, c'est une demi-vérité, donc c'est un vrai mensonge complet, donc ne jouez pas, ne jouons pas avec la vérité et avec les sous-entendus, les malentendus, une vérité à 50% est toujours un mensonge à 100%. Alors pour finir, Judas va proposer un accord, un deal, regardez, qu'est-ce qu'il propose bah De prendre la place de Benjamin comme esclave et de le laisser repartir vers son père Isaac, il prend la place en fait de son frère. Pourquoi il fait ça, à votre avis Parce qu'il sait bien que Jacob ne survivrait pas à la perte de Benjamin. Jacob, il avait son favoritisme. D'abord, c'est Joseph, ensuite c'est Benjamin, qui ne survivrait pas à la perte de Benjamin, le fils qu'il avait eu avec Rachel. Donc la proposition de Judas, elle a un objectif, c'est de ne pas être responsable du chagrin de son père. Et les amis, bien des années plus tard, il y a un autre homme qui va avoir la même attitude, qui va se donner pour rendre les autres libres, c'est Jésus-Christ, hein, le rejeton de la tribu de Judas. Judas, euh, a voulu prendre la place a été disposé à prendre la place de à jamais, pour payer à sa place hein, le, le prix la conséquence de, de, la faute, de sa faute Jésus Christ lui l'a fait par amour pour nous pas seulement pour ne pas voir son père triste hein, comme Judas Judas lui son but c'était de ne pas voir mourir son père et bien lui Jésus il l'a fait par amour pour nous c'était pas pour son père c'était pour nous il l'a fait pour que nous puissions être réconciliés avec son père justement et que nous puissions ensuite gagner la vie éternelle alors si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu vous pouvez le faire encore une fois à travers Jésus-Christ. Lui qui s'est donné par amour pour nous, qui a pris notre place, qui a payé à notre place le prix de notre condamnation. À présent, les amis, on est à un tournant de l'histoire. Là, c'est le point culminant. C'est l'intensité maximale. On a Joseph d'un côté, ses frères devant lui. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va le voir la semaine prochaine dans le prochain épisode. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Rendez-vous pour euh, Genèse 45 dans d'une semaine à très bientôt salut